0: Aha History. 10 Minuten Geschichte. Ein Podcast von Welt. Wenn man so an den Mauerbau und die Teilung Deutschlands denkt, dann sind das hier wohl die hoffnungsvollsten Worte, die es damals für die Menschen geben konnte. All, all free men, wherever they may live, are citizens of Berlin. And therefore, as a free man, I take pride in the words, ich bin ein Berliner. Na klar, das war John F. Kennedy im Juni 1963 in Berlin, also nur zwei Jahre nach dem Mauerbau. Hunderttausende jubelten ihm damals zu, nur einer, der war nicht so richtig happy, Berlins regierender Bürgermeister Willy Brandt. Wie Kennedy mit seiner spontan angepassten Rede die Politik des späteren Bundeskanzlers erschwerte, darum geht es in dieser Folge. Außerdem nehme ich euch mit ins Jahr 0. denn am 24. und 25. Dezember, da feiern wir jedes Jahr die Geburt Jesu. Aber wurde der historische Jesus wirklich in dieser Zeit geboren? Ich bin Wim Orts und das hier ist AHA History. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Es waren Bilder unbändiger Freude in einer geschundenen Stadt. Keine zwei Jahre nach dem Mauerbau kam US-Präsident John F. Kennedy zu Besuch nach West-Berlin. Und bei seiner Rede an die Bevölkerung, da drängten sich damals fast eine halbe Million Menschen auf der Kreuzung vor dem Schöneberger Rathaus. Ein paar von euch waren vielleicht schon mal dort. Und auch wenn nicht, kann ich euch sagen, vor dem Schöneberger Rathaus, da ist echt nicht viel Platz. Also wie sich die Menschen da gequetscht haben müssen, das ist schon Wahnsinn. In dieser ausgelassenen Stimmung legt Kennedy seine vorbereitete Rede zur Seite und spricht teilweise frei zu den Menschen. Mit ihm auf dem Podest steht Berlins regierender Bürgermeister Willy Brandt und der muss mit anhören, wie Kennedy unabsichtlich seine Russlandpolitik sabotiert. Warum der US-Präsident seine Rede spontan änderte, und wie er die frisch geteilte Stadt erlebte, das weiß mein Kollege Historiker und Weltgeschichtsredakteur Sven-Felix Kellerhoff. Hallo Sven. Hallo. John F. Kennedy in Berlin. Was war das damals für eine Reise? Wie war die geplant? Hatte Kennedy auch diesen Moment geplant oder wie waren da die Vorbedingungen?
1: Also die Vorbedingungen waren die, dass er zum 15. Jahrestag des Beginns der Berliner Blockade und dann eben entsprechend der Luftbrücke nach Berlin kommen wollte. Es war sein dritter Besuch und sein letzter. In Berlin war Er war zweimal als junger Mann dort. John F. Kennedy war sich seiner Wirkung auf Menschen sehr bewusst und er setzte das auch ein und er hoffte natürlich, dass er bei diesem Staatsbesuch in der Bundesrepublik die Bilder bekommen würde, die er im darauf folgenden Jahr für seine Wiederwahlkampagne brauchen konnte. Wir wissen alle, dass nur fünf Monate nach dem Besuch in Berlin in Dallas entsprechende Kugeln fielen und John F. Kennedy starb. Also zu einer Wiederwahlkampagne ist es nicht gekommen. Aber das gehört ganz sicher mit zu seinem Ziel, an seinem Image zu schrauben, ja. Wie groß war der Kontrast dann dieses jungen Mannes auch im Vergleich zum, ja er wurde ja damals schon der Alte genannt, Adenauer und auch Willy Brandt? Also John F. Kennedy und Adenauer, das war in der Tat eine schwierige Situation. Man muss sich vorstellen, als Kennedy geboren wurde 1917, war Adenauer 41 Jahre alt. Also das ist schon eine ganz andere Situation. Da war er schon Oberbürgermeister von Köln. Und sie haben kein Verständnis füreinander. Sie kommen nicht auf eine gemeinsame Tonspur. Es ist klar, dass äh, Adenauer äh, nicht mehr lange Kanzler sein wird. Der Rücktrittstermin steht im Grunde genommen fest. Kennedy wiederum wusste, er muss sich damit arrangieren, dass es in Zukunft jemand anders geben würde, der in Bonn der entscheidende Mann sein würde. Und da kam in Frage natürlich der bereits einmal gescheiterte, aber tatsächlich klarerweise wieder antretende Kanzlerkandidat der SPD, Willy Brandt, der regierende Bürgermeister von West-Berlin. Also viel mehr als ein normaler Ministerpräsident, ein viel internationalerer Job. Das war durch die besondere Situation West-Berlins natürlich schon so, dass Willy Brandt da eine Sondersituation hatte. Und er war sich auch seiner... Bildwirkung. Sehr bewusst zu diesem Zeitpunkt. Allerdings verfolgte Brandt eine völlig andere politische Agenda. Gerade 1963 äh, hatte er die Situation des Kalten Kriegers hinter sich gelassen und eigentlich plante er für den Sommer 1963, also für den Mitte Juli, äh, einen großen politischen Auftritt, um eine neue Politik einzuleiten. Wandel durch Annäherung. Das hat er dann nicht selber so gesagt, sondern das hat er seinen äh, Vertrauten und Pressesprecher Egon Barr in Tutzing so sagen lassen. Aber diesen Gedanken hat Willy Brandt schon im Hinterkopf, als Kennedy in Berlin ist und er der Gastgeber, einer der beiden Gastgeber ist.
0: Ja, auf den äh, Wandel äh, durch Annäherung, da kommen wir gleich nochmal zu sprechen. Aber jetzt nochmal zu diesem Besuch und den Vorzeichen. Zwei Jahre vorher war die Mauer gebaut worden. Was konnte Kennedy in Westberlin erwarten in dieser frisch geteilten
1: Stadt? Ganz genau wusste Kennedy nicht, was ihn erwarten würde, denn ein Jahr zuvor, nach dem Mord an Peter Fechter an der Berliner Mauer, hatte es antiamerikanische amerikanische Ausschreitungen in Westberlin gegeben von Studenten vor allem, von jungen Leuten, die gesagt haben, so etwas wie Emmy go home. Ähnliche in ähnlichem Sinne. Und er war dann tatsächlich einigermaßen überrascht, als schon bei der Ausfahrt seiner Kolonne aus dem Flughafen Tegel, wo er gelandet war, weil die äh, Landebahn in Tempelhof nicht lang genug war für die Air Force One, da war er überrascht, als er an den Straßen begeisterte Menschen sah und die Berliner, die Westberliner offensichtlich in der Stimmung waren, ihn zu feiern. Und dann entwickelte sich diese ganze Tour, die genau acht Stunden und vier Minuten dauerte, zu einem einzigen Triumphzug. Überall, wo Kennedy auftauchte, waren Jubelstürme und tatsächlich war Berlin, West-Berlin im Ausnahmezustand, aber in einem positiven Ausnahmezustand an diesem 26. Juni 1963. Und damit hatte Kennedy so in der Form tatsächlich auch nicht gerechnet. Es gab für ihn ja tatsächlich auch eine Art Sightseeing-Programm. Wie lief
0: das ab? Was hat er sich angeguckt? Wahrscheinlich viele Orte dann an der... Mauer, oder?
1: Also Sightseeing-Programm war es gerade nicht, denn seinen Beratern ging es darum, ihn vor bestimmten Situationen, vor bestimmten Bauwerken zu inszenieren und deshalb äh, ist er natürlich auch im Brandenburger Tor gewesen und äh, die DDR hat ihm sogar den Gefallen getan, die fünf Durchfahrten mit Flaggen zu verhängen, viermal rot und in der Mitte schwarz-rot-gold mit Hammer und Zirkel, also äh, die DDR-Staatsfahne. Dann ist er zum Checkpoint Charlie gefahren und auch da auf ein Holzgerüst gestiegen und hat tatsächlich reingeguckt in diese Anlage des Todesstreifens, die damals noch viel hässlicher war, als sie dann später in den 80er Jahren war, als ich sie gesehen habe. Und das hat Kennedy tief beeindruckt. Und dieses Beeindrucktsein, das hat sich dann unmittelbar in seiner Rede, in seiner Hauptrede vor dem Rathaus Schöneberg niedergeschlagen, wo er nämlich vom Redetext abgewichen ist und sehr scharf gegen die Sowjetunion und gegen den Ostblock losgelegt hat. Aber Willy Brandt, haben wir eben schon angesprochen, Wandel durch Annäherung, war von dieser Rede gar nicht so begeistert, oder? Nein, Willy Brandt wollte eigentlich von diesem Besuch mitnehmen, einen Energieschub für seine bevorstehende Kampagne, für seinen politischen Vorschlag und hatte auch so die Kommunikation mit dem Weißen Haus vorher gehabt, dass Kennedy sich in Berlin sich zurückhalten würde. Und er hat es zum Beispiel in seiner Rede an der Freien Universität durchaus getan. Da hat er sich an den Redetext gehalten. Deshalb erinnert diese Rede heute auch niemand mehr. Aber bei der Rede am Schöneberger Rathaus da ging die Emotionen mit Kennedy durch und da bediente er eben einige Bilder, die ganz berühmt geworden sind, die zum Teil auch vor allem an die Amerikaner gerichtet waren. Also er spricht zum Beispiel von der Belagerung von Bastogne in der Ardennenoffensive im ausgehenden Zweiten Weltkrieg 1944-1945. Und äh, er sagt, auch Bastogne war militärisch nicht zu halten. Und die Aussage ist natürlich, ich weiß, dass west militärisch nicht zu halten ist. Und deshalb geht es nicht darum, Westberlin militärisch zu verteidigen, sondern politisch zu verteidigen. Und politisch zu verteidigen heißt, jedem Druck der Sowjets Gegendruck entgegenzusetzen und auch nicht den geringsten Zweifel zu lassen, dass man ernst meint, was man sagt. Und das ist nun genau das Gegenteil von dem gewesen, was Willy Brandt äh, zu diesem Zeitpunkt haben wollte. Er wollte zwar auch das aufrechterhalten, aber er wollte eben, subkutan zeigen, wir sind doch bereit, auf euch zuzugehen.
0: Er ist ja dann später am Tag abgereist und, wie du eben schon gesagt hast, fünf Monate später war er dann leider schon tot. Aber trotzdem
1: weiß man, wie ihn dieser Besuch in Berlin
0: geprägt hat im Nachhinein?
1: Man weiß es aus einer Anekdote. Er soll nämlich im Flugzeug eine Notiz geschrieben haben für... Einen seiner Nachfolger für den Fall, dass er das nicht mündlich weitergeben könne, äh, mit einer Empfehlung. Und äh, die Empfehlung in diesem Briefumschlag, der versiegelt wurde und der eben im Weißen Haus aufbewahrt worden sein soll, hieß Go to Germany. Gemeint war Go to Berlin. Sven-Felix Kellerhoff, vielen Dank für deine Eindrücke. Sehr gern.
0: Um zu verstehen, was heute passiert, müssen wir wissen, was bisher geschah. Genau dafür gibt es unseren neuen Geschichtspodcast. Von politischen Intrigen im antiken Rom, über die fanatischen Sektenführer in der frühen Neuzeit, bis hin zu den großen Eroberern des mongolischen Reichs und ihren Management-Skills. Ich bin Joachim Telgenbischer. Ich bin Nils Minkmann. Und wir finden
1: heraus, was bisher geschah, um zu verstehen, was heute passiert. Höre, was bisher geschah, überall, wo es Podcasts gibt.
0: War das wirklich so? Mythos oder Wahrheit? Im verregneten deutschen Hochsommer bringe ich euch schon mal ein bisschen in Weihnachtsstimmung. Und wir kennen es ja alle. Nach dem Sommer kommt erst der Herbst, dann der Advent und dann ist Weihnachten. Das große Fest mit Geschenken und gutem Essen, an dem wir die Geburt Jesu feiern. Und diese Geburt, ja, die fand bekanntlich in der Nacht vom 24. auf den 25. Dezember statt. Manche Länder, wie wir in Deutschland, feiern darum am Abend des 24. Andere, wie zum Beispiel die Amerikaner, feiern am 25. morgens. So oder so, Weihnachten ist Ende Dezember. Aber ist Jesus wirklich in diesem Zeitraum geboren? Auch wenn das Fest in quasi allen christlichen Kirchen völlig selbstverständlich vor dem Jahreswechsel gefeiert wird, es gibt keinerlei Zeugnis dafür, dass der historische Jesus wirklich an diesem Tag geboren ist. Um es noch deutlicher zu sagen, es gibt im Grunde gar keine Infos, in welchem Monat oder an welchem Tag Jesus geboren wurde. Und noch bis einige Jahrhunderte nach Christi Geburt war man im jungen Christentum sowieso der Ansicht, dass Geburtstage als heidnische Feste gelten und deswegen völlig unwichtig sind. Stattdessen feierte man die Taufe die der jüdisch aufgewachsene Jesus aber erst Jahre später als Erwachsener durchführen ließ und die somit ebenfalls keinerlei Rückschlüsse auf seine Geburt zulässt. Bleibt am Ende die Frage, warum das Datum dann so gewählt wurde? Ein Ansatz liegt im römischen Gelehrten Sextus Julius Africanus. Der schrieb im dritten Jahrhundert die erste christliche Weltchronik und legte den Empfängnistermin von Jesus' Mutter Maria aus theologischen Gründen, auf den 25. März fest. Von hier rechnete er einfach neun Monate weiter und kam am 25. Dezember aus. Der zweite Ansatz kommt ebenfalls aus Rom und geht zurück auf Kaiser Konstantin. Der hatte die Verfolgung der Christen beendet und neigte selbst zunehmend dazu, sich zugunsten des christlichen Glaubens von den heidnischen römischen Festen loszusagen. Bei den Römern wurde am 25. Dezember immer der Sonnengott gefeiert und im Jahr 325 nach Christus, da lud Konstantin zum Konzil nach Nizäa, wo einige Grundregeln der jungen Kirche festgelegt werden sollten. Dort wurde das Sonnenfest zum Geburtstagsfest Jesu umgestaltet und auf den Tag gelegt, an dem wir es bis heute feiern. Jesus wurde also nicht an unserem Weihnachtsfest geboren, und wenn ihr jetzt auch noch wissen wollt, warum er ganz sicher keine weiße Hautfarbe hatte, dann hört mal bei meinen Kolleginnen von AHA 10 Minuten Alltagswissen rein. Die haben da nämlich in einer Folge drüber gesprochen und den Link zu dieser Folge, den stelle ich euch in die Shownotes. Ich freue mich, wenn ihr diesem Podcast ein Abo oder eine Bewertung da lasst und wenn ihr Kritik, Lob oder auch Themenideen habt, dann schreibt uns an history.welt.de. Danke euch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.